En Donostia Cultura y Ratia les invitamos a leer los mejores relatos de los grandes escritores, de los grandes maestros de la literatura. Hoy leeremos otro. Con la ayuda técnica de nuestro compañero Carlos Trenor, hoy eh, he seleccionado un escritor italiano eh, que hubiera cumplido 100 años de haber vivido, falleció en 1985. Me estoy refiriendo a Italo Calvino, uno de los grandes escritores italianos del siglo XX, traducidísimo a todos los idiomas. Quizá hayáis leído a algunos de vosotros, o muchos, su novela más famosa, El varón rampante, pero Italo Calvino tiene también una estupenda colección de cuentos. La mayoría de ellos sobrepasarían las dimensiones de este programa, pero hemos encontrado uno, titulado de padre a hijo, que sí entra dentro de nuestro plan semanal de a leer. Así que pasamos a leer de padre a hijo, de Italo Calvino. Pocos bueyes en nuestros pagos, no hay prados donde pastar, ni campos grandes para arar, solo ortigas para el ramoneo y breves franjas de una tierra que únicamente se rompe con la zapa. Además, los bueyes y las vacas, anchos y plácidos como son, desentonarían en estos valles angostos y abruptos. Aquí hacen falta animales flacos, puro tendón, que anden por las piedras, mulas y cabras. El buey de los Escarasa era el único de la quebrada y no desentonaba. Era más fuerte y dócil que un mulo, un pequeño buey rechoncho y robusto de carga. Se llamaba Moretobello. Los dos Escarasa, padre e hijo, se enganaban la vida con el buey, haciendo viajes para los diversos propietarios del valle, llevando los sacos de trigo al molino, o las hojas de palma a los floristas, o las bolsas de abono de la cooperativa. Aquel día, Moreto Bello se balanceaba bajo la carga equilibrada en los dos extremos de la albarda, leña de olivo para vender a un cliente de la ciudad. De la anilla que atravesaba las narices negras y blandas, la cuerda floja tocaba el suelo y terminaba en las manos bamboleantes de Nanín, hijo de Batistín Escarasa, flaco y macilento como el padre. Formaban una extraña pareja, el buey con sus patas cortas, la panza baja y ancha como un sapo, daba pasos prudentes bajo la carga. Escarasa, la cara larga y erizada de pelos rojos, las muñecas descubiertas por las mangas demasiado cortas, avanzaba como si tuviera dos rodillas en cada pierna, bajo unos pantalones que se agitaban al viento como velas, como si dentro no hubiera nadie. La primavera, estaba allí aquella mañana, es decir, había en el aire esa brusca sensación de descubrimiento que se siente todos los años, una mañana, ese recordar algo como olvidado desde hacía meses. Moreto Bello, de costumbre tan tranquilo, estaba inquieto. Ya por la mañana, Nanín, cuando fue a buscarlo, no lo encontró. Estaba en medio del campo, dando vueltas con los ojos perdidos. Ahora, de camino... Moreto Bello se detenía de vez en cuando, alzaba las narices perforadas por la anilla, olisqueaba el aire con un breve mugido. 
Nanín pegaba un tirón a la cuerda y lanzaba un sonido gutural, ese lenguaje que se usa entre los hombres y los bueyes. Moreto Bello eh, parecía por momentos dominado por un pensamiento. Esa noche había soñado, por eso había salido del establo y esa mañana estaba como perdido en el mundo. Había soñado cosas olvidadas, como de otra vida. Grandes llanuras hermosas y vacas, 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 hasta perderse de vista que avanzaban mugiendo. Y también se vio a sí mismo allí, corriendo en medio de la vacada, como buscando. Pero había algo que lo retenía, unas tenazas rojas plantadas en su carne que le impedían atravesar aquella manada. Por la mañana, mientras andaba... Moreto Velo sentía aún viva la herida roja de las tenazas como una desesperación inefable suspendida en el aire. Por los caminos no se veían más que niños vestidos de blanco con brazal de flecos dorados y niñas vestidas de novia. Era el día de la primera comunión. Al verlos, algo se oscureció en el fondo del alma de Nanín, una especie de antiguo, furioso miedo... ¿Era acaso porque su hijo y su hija jamás tendrían esos vestidos blancos para su primera comunión? Ciertamente debían de ser muy caros. Entonces le asaltó una rabia, un delirio de que sus hijos hicieran la primera comunión. Veía ya al varoncito de traje de marinero blanco y brazal con flecos de oro, la nena con velo y cola en la iglesia, todas sombras y destellos. El buey bufó. Recordaba el sueño, veía la manada de vacas galopando como en una zona fuera de su memoria y él avanzando entre las vacas cada vez con más esfuerzo. De golpe, en medio de la vacada, sobre un alpozano rojo como el dolor de la herida, apareció el gran toro que se lanzaba contra él mugiendo con los cuernos como hoces que tocaban el cielo. Los niños de la primera comunión, en la plaza de la iglesia, empezaron a correr alrededor del buey. ¡Un buey! ¡Un buey! gritaban. El buey era un espectáculo insólito en aquellos lugares. Los más valientes se aventuraban a tocarle la panza. Los más expertos le miraban debajo de la cola. ¡Está castrado! ¡Mirad! ¡Está castrado! Nanín se puso a gritar, a dar manotazos en el aire para ahuyentarlos. Entonces, viéndolo tan escuárido, macilento y remendado, los niños empezaron a imitarlo y a burlarse de él, llamándolo por su apodo Escarasa, Escarasa, que quiere decir Sarmiento. Nanín sentía que su antiguo miedo se volvía más vivo, más angustioso. Veía a los otros niños vestidos de primera comunión burlándose no de él, sino de su padre, macilento, escuálido y remendado como él, el día que lo acompañó a hacer la primera comunión. Y al ver a los niños saltando a su alrededor y arrojándole los pétalos de rosa pisoteados por la procesión, llamándolos carasa, volvió a sentir viva como entonces la vergüenza que había experimentado por su padre. Aquella vergüenza... Lo había acompañado toda la vida, lo había llenado de miedo ante cualquier mirada, cualquier risa, y era toda culpa de su padre. ¿Qué había heredado de su padre sino la miseria, la estulticia, la torpeza de su persona enjuta? Odiaba a su padre, ahora lo comprendía, por aquella vergüenza que le había hecho sentir de pequeño, por toda la vergüenza, la miseria de su vida, 
Y en ese momento tuvo miedo de que sus hijos se avergonzaran de él como él de su padre, que un día lo mirasen con el odio que en ese momento había en sus ojos. Decidió, yo también me compraré un traje nuevo para la primera comunión de mis hijos, un traje a cuadritos de franela y una gorra de tela blanca y una corbata de color y mi mujer también tendrá que comprarse un vestido nuevo de paño grande para que le sirva cuando esté encinta e iremos todos bien vestidos a la plaza de la iglesia y compraremos helados al carrito del heladero. Pero le quedaba un furor que no sabía cómo calmar Después de haber comprado helados, de dar vueltas por la feria vestido de fiesta, un frenesí de hacer, de gastar, de mostrarse, de recobrarse de aquella infantil vergüenza del padre que lo había acompañado toda la vida. Al llegar a la casa, llevó el buey al establo y le quitó la albarda. Después fue a comer. Su mujer y los niños y el viejo Batistín ya estaban sentados a la mesa engullendo una sopa de habas. El viejo escarasa, Batistín, pescaba las habas con los dedos y las hervía escupiendo la piel. Nanín no prestaba atención a lo que decían. «Los niños tienen que hacer la primera comunión», dijo. La mujer alzó hacia él la cara pálida y despeinada. «¿Y el dinero para vestirlos?», preguntó. «Tendrán que llevar buenos trajes», prosiguió Nanín sin mirarla, «el varón de marinero blanco con brazal de flecos dorados, la hembra de novia con velo y cola». El viejo y la mujer lo miraban boquiabiertos. «¿Y el dinero?», repitieron. «Y yo me compraré un traje de franela a cuadritos», continuó Nanín, «y tú un vestido de paño grande para que te sirva también cuando estés en cinta». A la mujer se le ocurrió una idea. «Ah». «¿Has encontrado cómo vender la tierra del Gozo?» La tierra del Gozo era un campo heredado, pura piedra y zarzales que le obligaba a pagar impuestos sin rentir nada. A Nanín le fastidiaba que creyeran eso. Estaba diciendo cosas absurdas, pero insistía con rabia. «No, no he encontrado nadie, pero debemos tener todo eso», se emperró sin alzar los ojos del plato. En cambio, los otros estaban llenos de esperanzas. Eh, si había encontrado a quién vender la tierra del gozo, eh, todo lo que había dicho era posible. Eh, «Con el dinero de la tierra», dijo el viejo Batistín, «me puedo hacer operar la hernia». Nanín sentía que lo odiaba. «Con tu hernia reventarás», gritó. Los demás lo miraban como si estuviera volviéndose loco. Entretanto, en el establo, el buey Moretobello... Eh, se había soltado, había derribado la puerta y salido al campo. De pronto entró en la habitación, se detuvo, lanzó un mugido largo, lamentoso, desesperado. Nanín se levantó blasfemando y lo llevó de vuelta al establo a bastonazos. Volvió. Todos callaban, incluso los niños. Después el varón le preguntó, «Papá, ¿cuándo me compras el traje de marinero?» Nanín alzó los ojos hasta él, ojos iguales a los de su padre Batistín. ¡Nunca! gritó, dio un portazo y se fue a dormir.
Pues este ha sido, amigas amigos, el cuento de esta semana del gran Italo Calvino, de padre a hijo, seguro, seguro que, que os ha gustado. Nos despedimos en A Leer, en Donostia, Cultura y Ratía, Carlos Trenor, que estuvo en el control de sonido, y yo mismo, Fernando Miquel Jauregui. Hasta la semana que viene. Thank you.